0: SBR aktuell Kontext. Fast für die Ewigkeit. Grabstätten der Welt. Das Taj Mahal zum Beispiel. Eines der berühmtesten Wahrzeichen Indiens. Prachtvoll, imposant und irgendwie auch unwirklich. Im 17. Jahrhundert ließ der Großmogul Shah Jahan diesen Kronenpalast als letzte Ruhestätte für seine geliebte Hauptfrau Mumtaz Mahal errichten. Oder denken Sie an das weltberühmte Grab von Tutanich Weltweit ziehen Begräbnisstätten viele Touristen an. In SWR aktuell Kontext geht es jetzt um Felsengräber, Grabkammern und Grabmoscheen. Mein Name ist Florian Rudolf. Anhaltende Hitze und Dürre, das ist nicht nur ein Problem für unsere heutige Gesellschaft. Auch die Hochkulturen Mexikos, vor über 1000 Jahren, litten darunter. Wahrscheinlich führten Jahrzehnte der Dürre sogar zu ihrem Ende. Während die Maya und Zapotheken ihre Heimat- und Kultstätten verlassen mussten, blieben jedoch ihre Relikte, Tempelanlagen, Pyramiden und Gräber. Jenny Barke, unsere Korrespondentin in Mexiko, über Bestattungsanlagen voller Silber, Gold und Jade im Monte Alban.
1: Touristenführer Juan, nur ausgerüstet mit einem Lederhut, Schlappschuhen und einem langen Holzstock, bahnt sich einen Weg durch das dichte Unterholz. Immer tiefer führt ein schmaler Weg den Berg hinunter, auf dessen Hochebene, auf über 2000 Meter über dem Meeresspiegel, die Tempelstadt Monte Alban im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca liegt.
2: Würdet ihr allein diese Gräber finden?
1: Fragt Juan, der mit dieser speziellen Tour gegen eine Regel verstößt. Die Gräber sind für die Touristen tabu.
2: Die wollten die Tumbas original erhalten. Das ginge nicht bei der Masse an Touristen. Außerdem arbeiten hier teils die Archäologen.
1: Bereits vor über 20 Jahren sind die Gräber geschlossen worden. Jetzt sieht es hier wieder aus wie zur Zeit vor ihrer Entdeckung. Verwunschen und vergessen. Bis zum Tag der heiligen drei Könige 1932 als der mexikanische Archäologe Alfonso Caso das berühmte Grab Nummer 7 ausfindig machte, die Tumba Siete. soll das Team geschrien haben. Das Wort mit den Wurzeln im Zapothekischen bedeutet in Mexiko so viel wie Geschenk. Und das war es auch, was Caso erblickte, sagt die Archäologin Teresa Vasquez. Das Grab Nummer 7 ist sehr bedeutsam wegen all der Grabbeigaben. Angefangen von Gefäßen aus Keramik, Kristall oder Stein, über Ringe, Halsketten und goldene Brustpanzer. Die Tombasiete gilt als wichtigste prähispanische Grabstätte, in der bis jetzt die meisten mesoamerikanischen Objekte gefunden wurden. Neben über 200 rituellen Kostbarkeiten fanden die Archäologen Knochenreste von 14 Menschen. Das Ungewöhnliche, während das Grab um 900 vor Christus am Ende der Blüte der Zapotheken erbaut wurde, sind viele der Grabbeigaben jüngeren Datums. Die Mixteken nutzten die Städte erneut um 1300 für die Bestattung ihrer Eliten. Ursprünglich waren zapothekische Tumbas je nur für eine wichtige Person erbaut worden, erklärt Touristenführer Juan während er in eines der Gräber am Rande Monte Albans hinabsteigt.
2: Hier können wir hineingehen. Sie legten den Leichnam mit seinen Grabbeigaben hier ab, schlossen das Grab mit Steinen und kamen nie mehr zurück, um die Seele in Ruhe zu lassen.
1: Bereits über 200 weitere Gräber haben die Archäologen inzwischen katalogisiert. Architekturen, Wandmalereien und Schnitzereien sowie die menschlichen Überreste selbst lassen Rückschlüsse auf das Jahr der Erbauung zu. Und auf den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung, erklärt Juan. Bei
2: einigen hat man Unterernährung festgestellt. Es gab Dürren, es waren schwere Zeiten.
1: In Monte Alban leisteten die Forscher auch hierbei Pionierarbeit. Mit der damals neuen Carbon-14-Methode wurden die Knochen analysiert. Zu finden sind diese, wie auch die kostbaren Grabbeigaben, zum Teil im Anthropologischen Museum in Mexiko-Stadt und im Kulturmuseum Oaxaca-Stadt. Ein Besuch der etwa acht Quadratkilometer großen, zugänglichen Anlage von Monte Alban lohnt sich trotzdem. Nicht wegen der Gräber, wohl aber wegen der Tempel und Paläste. Die sind dem Dschungel wieder entrissen worden.
0: Luftbestattung statt Erdbestattung könnte man meinen. In der antiken Stadt Kaunus, beim heutigen Dalyan, im Südwesten der Türkei, gibt es sogenannte Felsengräber. Sie sehen aus wie Tempel in steile Felswände gehauen. Hunderte Jahre vor Christus war das eine beliebte Art der Bestattung für Könige, andere Mächtige und Reiche. Legenden zufolge sollten die Toten eine gute Aussicht haben. Tatsächlich ging es wohl eher darum, dass man die Gräber sah und der Tote so nicht in Vergessenheit geriet. Über die Jahrhunderte wurden die Gräber anders genutzt. Heute sind die Felsgräber vor allem eine Touristenattraktion. Uwe Lüb berichtet.
3: Es sind monumentale Bauten, Fassaden wie die von Tempeln, in Stein gemeißelt in rund 30 Meter Höhe. Doch nicht nur Kinder, auch Erwachsene sind fasziniert von den herrschaftlichen Grabstätten wie diese Touristen aus dem Rheinland und Franken.
2: Sehr schön, sieht gut aus. schöner so Platz halt einfach, ne? Natürlich ist es beeindruckend. Klar,
4: muss
1: man mal gesehen haben,
5: denke ich.
3: Sie sitzen in einem Café am Fluss gegenüber mit Blick auf die Felsengräber. Eine Frage stellen sich alle immer wieder.
1: Wie haben die Leute das damals gemacht? Wie geht das, dass man da irgendwie halbwegs sicher hochkommt und dann sowas tiefes in die harte Felswand meißelt.
5: Also man muss ja auch
3: sich dann überlegen, welches Werkzeug haben die damals gehabt. Antworten darauf hat Onur Jurtbasche. Er ist von Beruf Reiseführer und kennt die Felsengräber besser als die meisten
2: anderen. Ein Blick auf die unvollendeten Gräber macht deutlich, dass sie von oben nach unten angefertigt wurden. Dazu musste ein Gerüst gebaut werden. Das alles erfordert aber nicht nur technische Begabung, sondern auch künstlerisches Talent. Hier sind professionelle Bildhauer und Handwerker tätig gewesen und das alles kostet. Kosten scheinen damals keine
3: Rolle zu spielen. Fünf Meter und mehr sind die größten Felsengräber hoch. Es muss also teuer gewesen sein, sowas zu bauen. Ja, aber, sagt Uno denn in Wahrheit sind Felsengräber damals billiger als große Grabstätten am Boden, erklärt er.
2: Insbesondere im westlichen Sprachraum benutzt man für monumentale Gräber den Begriff Mausoleum, angelehnt an das Grab von König Mausolos, damals Herrscher von Karien. Wenn bedeutende Personen starben, hat man in dieser Region monumentale Gräber für sie gebaut. Das ist aber auch aufwendig. Felsengräber zu bauen, ist populär geworden. Worden, weil weniger aufwendig die Welt, die machen, und trotzdem monumental. Die Felsengräber in Kaunos im
3: Südwesten der Türkei entstehen vermutlich im 4. Jahrhundert vor Christus, also in dem Jahrhundert, in dem Mausolos hier herrscht. Reiche und bedeutende Persönlichkeiten wollen sich ähnlich prunkvolle Gräber bauen lassen. Bei einem Felsengrab wird aber nur eine Seite gestaltet, der Rest liegt im Felsen. Die Bauherren schlagen zwei Fliegen mit
2: einer Klappe. Wenn man einen Tempel oder ein Grab baut mit einer Fassade, wie die der Felsengräber, dann dauert es viel länger und ist viel aufwendiger. Ein Felsengrab ist einfacher zu bauen als ein monumentales Bauwerk. Dennoch ist es solide genug, um die Zeiten zu überdauern.
3: Immerhin mehr als 2000 Jahre überdauern die Felsengräber schon. Und mit der Zeit ranken sich immer mehr Geschichten um sie.
2: In einigen Geschichten werden Gräber mit mächtigen Herrschern oder mit Feldherren von Alexander dem Großen in Verbindung gebracht. Das meiste davon haben allerdings Reiseführer, hinzugedichtet. Denn wenn sie sonst nichts Besonderes zu erzählen haben, bringen sie die Sehenswürdigkeiten mit historisch bedeutenden Personen in Verbindung. Vielleicht verständlich, denn die
3: Wahrheit ist manchmal weniger reizvoll als solche Geschichten. Zum Beispiel, dass die Felsengräber über die Jahrtausende mehrfach geplündert werden, zeitweise als Lager oder Wohnung dienen oder sogar als Tierstall. Ihrem erhabenen und faszinierenden Anblick nimmt all das aber nichts.
0: Fast für die Ewigkeit. Wir sprechen über besondere Grabstätten in SWR aktuell Kontext. Wenn wir an Gräber und Ägypten denken, fallen uns natürlich sofort die Pyramiden ein. Oder das Tal der Könige mit all seinen prachtvollen Grabkammern. Weniger bekannt ist, dass es auch in der Hauptstadt Kairo Königsgräber gibt. Die haben gleich mehrere Besonderheiten aufzuweisen und beherbergen eine Persönlichkeit, mit der man dort nicht unbedingt rechnen würde, sagt unser Korrespondent Christian Buttgereit. Der sandfarbene Bau der Al-Rifa'i-Moschee ist noch
5: relativ neu. Er wurde von der Mutter des Vizekönigs Ismail Pascha in Auftrag gegeben und 1912 eröffnet. Das in der islamischen Welt Ungewöhnliche: die Moschee wurde über bereits vorhandenen Gräbern errichtet. Zum Beispiel über dem des Mystikers Ali Abu Shibak. Weitere Gräber kamen hinzu. In den Augen strenggläubiger Muslime ein Affront. Denn die Aufmerksamkeit in einer Moschee solle allein Allah gelten, erklärt Tourismusexperte Abdel Zahir. Und aus diesem Grund nimmt man das in Rücksicht, wenn man ein Grab in einer Moschee aufbauen möchte, dass die Gräber im Hintergrund der Moschee sein sollten. So ist es auch in der al Rifai moschee nur, dass hier die Gräber mehr als zwei Drittel der Grundfläche ausmachen, darunter auch die weltlicher Herrscher. Die quasi unter das Dach der Moschee zu bringen, dahinter könnte Kalkül der Bauherrin Krushjahannem gesteckt haben, meint Abdel Saher. Sie wollte vielleicht auch, dass sich die Königsfamilie verewigt, weil die Moschee wie irgendeine andere Moschee ein Hausgottes ist, das nie abgerissen wird. Zwei besonders aufwendig gestaltete Grabmäler aus reich verziertem Marmor gelten Vizekönig Ismail Pascha und seiner Mutter der Bauherrin, wobei ihres größer ist als seines. Bemerkenswert auch die Grabstätten von drei der vier Ehefrauen von Ismail Pascha. Eine stellt die Nachbildung von Notre Dame in Paris dar, denn Gemahlin Nummer zwei war Französin. Im westlichen Teil der Moschee befinden sich die Gräber der Könige Fouet und Farouk. Sie herrschten während der kurzen Periode zwischen der Unabhängigkeit 1922 und der Ausrufung der Republik. König Fouets palastartiger Sarkophag wird nur von dem seiner Mutter in Größe und Pracht übertroffen. Die größte Überraschung für viele Besucher wartet in einem weiteren Raum, wo Fremdenführer Mostafa verschiedenfarbigen Marmor und die Bedeutung der Koransuchen an den Wänden erklärt. Aber da ist noch etwas: auf dem Boden eine Grabplatte aus Onyxgestein und dahinter die Flagge des Iran. Es ist das Grab von Mohammad Reza Pahlavi, dem letzten Schar von Persien. Gestorben 1980 im Exil in Kairo. Deshalb kämen viele iranische Touristen hierher, sagt Mostafa. Auch die Teppiche hier stammen aus dem Iran. Farah Diba, die Witwe des Schahs, hat sie mitgebracht. Sie kommt jedes Jahr an seinem Todestag am 27. Juli. Der letzte persische Schah war nicht der erste, der hier bestattet wurde, aber er ist inzwischen der einzige. Dessen Vater Reza Shah Pahlavi wurde nach seinem Tod im Exil in Südafrika zunächst in der al rifai moschee in Kairo beigesetzt. Sein Sohn sorgte dann 1950 dafür, dass der Shah in ein eigens gebautes Mausoleum in den Iran umgebettet wurde. Sein Sohn hätte wohl im Leben nicht daran gedacht, hier einmal selbst beigesetzt zu werden. Übrigens nicht unmittelbar unter der Grabplatte, wie man denken könnte. Die Grabkammer befindet sich unter der Erde. Der Eingang ist hier unter diesem Deckel. Darunter sind Stufen, die zur Grabkammer führen. Die ist direkt unter der Grabplatte, aber in etwa sieben oder acht Metern Tiefe. Auch bei den Sarkophagen der Heiligen und der Könige ist das so, sagt
0: Mostafa. Die Grabesmoschee steckt eben voller Überraschungen. Christian Buttgereit berichtete. Und jetzt machen wir einen großen Schritt weg von Königen, Mächtigen mit Prunk und Protz. Jetzt geht es nämlich um das Grab von Jim Morrison. Es gibt wohl nicht viele Gräber in Frankreich, die eine Bewertung auf TripAdvisor haben. Die letzte Ruhestätte von dem The Doors Frontman Jim Morrison gehört dazu. Fünf von fünf Punkten erhielt das meistbesuchte Grab des berühmten Pariser Friedhofs Père Lachaise. Dabei ist es im Vergleich zu vielen anderen Gräbern und Gruften nicht unbedingt das Schönste, auf Jim Morrisons Grab liegen nur selten Blumen, dafür leere oder halbvolle Bierflaschen und frisch gedrehte Joints. Vor mehr als 50 Jahren starb die Rocklegende in Paris und seither pilgern The Doors-Fans auf den Perlachees. Nicht selten mit dem Smartphone in der Hand, aus dem »Light My Fire« klingt. Richtige Partys wurden schon am Grab von Jim Morrison gefeiert, es wurde gesoffen, gekifft und Gitarre gespielt – der Grabstein und auch die umliegenden Gräber wurden immer wieder mit Graffiti besprüht. Eine Ehrerbietung, die bei der Friedhofsleitung nicht gut ankommt. Sabine Wachs.
1: Seit einigen Jahren ist Jim Morrisons Grab deshalb auch mit grauen Gittern abgesperrt und wird von den Friedhofsgärtnern überwacht, genau wie der Baum direkt daneben. An seinen Stamm klebten Fans gekaute Kaugummis, teils sogar mit Widmung an ihr Idol. Heute ist der Baumstamm mit einer Bambusmatte geschützt. Nun kleben die Kaugummis an der Matte. Warum Kaugummis? Ein Rätsel, ähnlich mysteriös wie die Todesumstände des Sängers. Er starb am 3. Juli 1971 in Paris, wahrscheinlich an einer Überdosis Heroin. Aber um seinen Tod ranken sich auch etliche Verschwörungstheorien. Bis hin zur Frage, ob Morrison tatsächlich tot ist und in diesem Grab liegt. SWR
0: aktuell Kontext und jetzt geht es noch um Gräber auf einem Friedhof in Wien. Denn Gemüse auf Gräbern, das geht. Mitten in Wien. Im evangelischen Friedhof in Matzleinsdorf wachsen auf mehreren aufgelassenen Gräbern Auberginen, Erdbeeren, scharfe Peperoni und Tomaten. Jean-Marie Magro über eine etwas ungewöhnliche Gärtnerei.
4: Walter Peus geht einen langen Gang entlang. Der Friedhofsverwalter hat sich vor fünf Jahren ein spezielles Projekt für seinen Friedhof Matzleinsdorf ausgedacht.
6: Also Wir haben auch Gräber mit Heidelbeeren. Erdbeeren ist ganz gut, weil man das Ganze ernten kann. Sonst vom Gemüse her werden sehr gerne Tomaten, Pfefferone, Paprika gepflanzt, Auberginen, eben solche Sorten, die man das ganze Jahr regelmäßig ernten kann. Peus ist
4: 51 Jahre alt und gelernter Gärtner. Er will Urban Gardening auch auf dem Friedhof. Der soll nicht nur letzte Ruhestätte sein, sondern auch Lebensraum für Insekten, Vögel, Begegnungsort für die Menschen mitten in der Stadt und eben auch ein Platz, um zu garteln und sich eigenes Gemüse zu ziehen. Peus macht kurz Halt.
6: Da kommen wir jetzt zu einem Grab, das mehrere Sachen drauf hat, zum Beispiel Eierfrüchte, Auberginen, Pfefferone und Erdbeeren. Links haben wir wieder Rosen, sind natürlich auch ganz gerne bei uns gepflanzt. Rosmarin wird gerne auf den Friedhof gesetzt, Lavendel wird ganz gerne ausgepflanzt.
4: Lavendel verspricht schon mal einen angenehmen Duft. Der Friedhof matz ist mit 8600 Gräbern einer der kleineren in Wien. Ungefähr 1500 dieser Gräber werden nicht mehr von Angehörigen betreut. Deren Grabfläche vermietet der evangelische Friedhof für 75 Euro im Jahr an alle, die sich beim Urban Gardening beteiligen wollen. Inzwischen sind rund 25 Gräber kleine Gemüsegärten. Gärtner Patrick ist unterwegs zu einem der Gartengräber. Die Tomaten oder Paradeiser, wie sie in Wien heißen, brauchen Wasser. Vielleicht sind schon welche reif. Die könnte man jetzt zum Beispiel schon essen. Der Friedhof empfiehlt, auch auf belegten Gräbern Nutzpflanzen statt Blumen zu ziehen. Eine schöne Idee, wie Patrick findet. Es gibt zum Beispiel vielleicht auch Kunden, wo der Verstorbene zum Beispiel das Lieblingsessen bei Radizer oder sowas ist. Dann wäre das auch eine nette Geste, wenn man das auf das Grab von dem Verstorbenen
5: pflanzen würde.
4: Die Verwaltung will einen Ort der Vielfalt. Erlaubt ist alles, was nicht tief wurzelt. Dass unter den Pflanzen immer noch die Toten liegen – kein Problem, findet Friedhofsverwalter Peus.
6: Also der Verstorbene liegt erstens einmal mindestens ein Meter tief. Und das Zweite ist, der Ursprung gibt daher, also wir sind von der Erde genommen, wir kehren zur Erde zurück. Das heißt, der Kreislauf schließt sich meines Erachtens wieder.
4: Auf dem Friedhof finden das nicht alle gut. Eine Dame sagt, allerdings nicht vor dem Mikrofon, sie würde keine Tomaten vom Grab essen. Der Friedhofsgärtner Roman dagegen nimmt es gelassen.
6: Hauptsache die Leute haben wir frei damit. Ich, mein, ich persönlich habe jetzt auf meinen Opteuren keine Gemüsegräber, aber wenn ein Kunde ans sollte es daran nicht scheitern.
4: Der Friedhof Matz Leinsdorf möchte mit Einfallsreichtum auffallen. Nicht nur Gemüse und Obst werden auf Gräbern gepflanzt, sondern eine weitere Handvoll Gräber wurden zu öffentlichen Bücherstellen umgestaltet. Drei weitere sollen folgen. Tomaten, Erdbeeren, ein gutes Buch. Ein Friedhof soll mehr sein als ein Ort der Trauer, mein Friedhofsverwalter Peus.
0: Fast für die Ewigkeit. Grabstätten der Welt. Das war SBR aktuell Kontext mit Florian Rudolf.